0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Alice är idag 19 år men lyser optimism och framtidsstro på att hon en dag kan livnära sig på fotboll. Vi pratar bland annat om framgångarna som college spelare i USA och nervositeten hon övann när hon tränade med LFCs A-lag. Innan allt inleder dock som vanligt med ett Ålder 19. Bor.
1: Eh, Sverdinge och Westbourne Beach. Förebild. Alex Morgan.
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit?
1: Ja, Slatan kanske.
0: Messi eller Ronaldo? Messi. Vart reser du helst?
1: Någonstans där det är varmt.
0: Bästa spelaren du mött? Eh, Aslani. Förutlag? Barça. Vem vinner här i Champions League? Barcelona. Vad gör de tio år? Spela fotboll. Alisa, hur började din fotbollsjärning?
1: Jag började spela fotboll i Svärtinge när jag var fem år kanske. Och jag började spela fotboll med killarna för det fanns inget tjejlag. Och sen dess har jag väl spelat fotboll.
0: För du är ju uppväxt där, eller hur?
1: Ja, jag började i Svärtinge.
0: Fanns det någon gång en känsla av att du ville spela ett annat lag?
1: Eh, nej, jag trivdes väldigt bra i Svärtinge. en bra klubb och bra miljö för mig.
0: Och under de här åren så vet jag att ert damlag har gjort en ganska häftig resa. Ni var väl i stort sett... Mm. Längst ner i version 4 och sen har ni ja. jobbat till er upp. Kan jag, du berätta lite? När jag
1: spelade då fanns det inget omlag. Vi spelade flickfotboll och när jag lämnade så fanns det flickor 19 som vi spelade i. Så damlaget kom senare efter jag hade gått.
0: Varför tror du att alltså, damverksamheten har blivit så bra nu i Sverige?
1: Det finns väldigt mycket duktiga och ambitiösa tränare i Sverige som vill, ville ta det här klivet med damlaget och förbättra det. Så det var väl därför.
0: Har ni många spelare som är utanför Svärtinge i laget?
1: Det är väl lite blandat från Norrköping men det är mestadels finns på Svärtinge.
0: Du är en duktig spelare men du har ändå varit så många år i Svärtinge. Jag menar det måste ju ha varit andra klubbar som ändå har ringt dig någon gång.
1: Ja men så har det väl varit. Ja. Men för mig att spela flickfotboll och få hålla i bollen mycket och vara en viktig spelare. Det var väl det som var bra för mig just då.
0: Du har varit med att ta upp Svärtninge från fyran till division 2 va?
1: Nej, jag spelade inte alls damfotboll. När Aha. jag gick så var i flickfotboll och sen efter det tog jag klivet till LFC. Så det var väl, jag har bara spelat flickfotboll. I Svärtninge? ja.
0: Det är också ett jättebra betyg alltså gå från Svärtninge till LFC. Ja. Hur, när gjorde du det och, och hur riktade du till?
1: Eh, det var en tränare som heter Robin Pettersson som hörde av sig och jag skulle komma och träna lite. Och jag tränade med dem och spelade i Svärtinge till en början. Och eh, sen började jag träna mer och mer och sen bestämde jag mig till slut att gå över dit helt. När var det här? Eh, 2015.
0: Det är en ganska stor omställning. Du, hur, hur gammal var du då? Du var inte mer än... 15-16. Ja. Mm. Det innebär att pendla fyra dagar i veckan eller?
1: Till en början så pendlade jag och åkte tåg hela dagarna. Men sen bestämde jag mig för att flytta till Linköping och jag bodde där i två år. Och det var ju precis till att jag skulle börja gymnasiet också. Så jag gick i skolan i Linköping och bodde i Linköping ett tag för att spela fotboll där.
0: Alltså familjen? Nej, var det jag. När du var 15. Ja. <laughs> Hur var det?
1: Eh, det gick bra. Jag kunde ju hälsa på familjen om helgerna, om det fanns tid i det.
0: Men vad var det som kändes rätt med att bo själv när man är 15? Alltså beskriv...
1: Det var väl att jag ville satsa på fotbollen och ville spela i LFC och ge det en chans på riktigt. Jag vet ju att det kunde ta väldigt mycket energi till att pendla och fixa mat innan träning, fixa mat efter träning och det tog mycket tid. Och sen att man skulle få skolan att funka också på det så kändes det rätt att bara testa.
0: När insåg du att du ville satsa på fotboll?
1: Det var väl när jag började gå till LFC. Innan där så spelade jag lite handboll också och det. Och sen kom väl, jag var tvungen att bestämma mig, vill jag spela fotboll, vill jag spela handboll? Men sen har det väl alltid varit fotbollen som har varit det som jag har brunnit lite extra för. Så det var väl då när jag tog det beslutet att jag kände att jag verkligen ville satsa på fotbollen och se hur långt det kan ta mig.
0: Hur många år var du i LFC? Fyra år. Det är ju väldigt länge. Ja. Hade du någon dröm om att slå in i A-laget?
1: Ja, absolut.
0: Och vad hände?
1: Jag ville uppe och tränade lite med A-laget då och då. Och satt med på bänken på matcher och tränade. Men sen var det fortfarande ett väldigt stort steg eftersom jag var så ung. Och de, just då så var de ju toppen lag i Allsvenskan. Hade vunnit SM-guld och så vidare. Så steget var väl väldigt stort att verkligen få chansen där på riktigt. Men det är jättekul att ändå få varit med där och testat på det.
0: För vad det som gör att du lämnade LFC till slut? För jag menar, det är ändå ändå alltså, Östergötland som inte är Sveriges bästa förening. Alltså, mm. varför lämnar du?
1: Jag spelade ju i deras F19-lag i Flickallsvenskan. Och de lade faktiskt ner förra vintern. Så det var därför jag bestämde mig för att byta.
0: Och det blev Linda FF, eller hur? Ja, precis. Varför blev det Linda och inte Svartinge?
1: Eh, Linda spelade ju division 1. Och sen hade jag väl aldrig testat på sig i fotboll riktigt. Så det var väl därför jag ville ta det steget. Jag var väl runt och provtränade lite här och där. Men det kändes bra Linda. Och det kändes rätt.
0: Vilket år var det här?
1: 2019.
0: 2019. Okej, okay, så du har, du har egentligen bara spelat ett halvår.
1: Ja, jag spelade ett halvår i Linda. Ja,
0: du är 0-0, eller? 0-0. Ja. Och Gick ganska bra Ja, gick bra. Eh, ja i våras. Mm. Ni var ju nykomlingar i divisionet. Mm. Eh, men det, det här var ju också en period där du i allra högsta grad tänkte på att flytta. Och då snackar vi inte flytta till Linköping Nej. utan till helt andra breddgrader. Kan du berätta lite om hela den processen?
1: Redan när jag gick till Linda så visste jag att jag hade tankar på att på college. Och om jag ville flytta och göra det. Och det började väl egentligen att jag hade kontakt med olika agenturer eh, som jobbar med det och eh, de hörde av sig och ändå visste jag väl inte mycket om det eller hur det fungerar eller någonting så jag gick på ett möte och sen kände jag att det här var något jag ville göra att flytta till USA så jag testade på lite där. man måste göra lite test och så grejer prov, så jag gjorde det och eh, fixade en fotbollsvideo en highlight video och sen får man via agenten så skickar de över det till olika coacher och så får man höra av dem sen om de är intresserade eller inte
0: Var tog du det där provspelet?
1: Det var som en camp i Linköping. Både killar och tjejer som var sugna på college. Så var det lite matcher och så som spelades in. Så det var väl där. Och sen egna videos från matcher och så. Som vart highlight-videon.
0: Om du inte hade kommit in till just... Eller fått ett stipendium. Mm. Hade det varit Linda hela året och... Eller? Ja, jag tror det. Liksom nu, nu i efterhand när vi vet att du nu är i USA mm. så här ett år senare. Hade du blivit besviken om det blev ett nej?
1: Nej, det skulle jag väl inte. För jag visste ju inte så mycket om det från början. Jag, när jag åkte dit så visste jag väl inte heller riktigt om vad jag gädde mig in på. Men nu i efterhand, nu skulle jag varit. nu när jag vet hur det är och vad jag har fått uppleva där. Hade jag nog blivit rätt besviken.
0: Det var en agent som kontaktade dig om det här. Det var mm. inte du som sa det själv. Nej. För det som händer sen är ju att du får ju det stipendiet. Mm. Hur kändes det just då?
1: Ja, jag tänkte väl inte riktigt så mycket. Det var väl bara jag kände direkt att det här är något jag vill göra och testa på. Så, men det var jättekul. Spännande.
0: Är du en sån person som bara tutar och kör eller?
1: Egentligen är inte det alls. Men just med det här kände jag att det är lika bra att ta chansen och testa på det.
0: Efter, och jag menar det här var ju din sista termin, du skulle ta studenten mm. och allting. Var du någon gång rädd för att ändå lämna en trygghet? För jag tänker det är ju inte trygghet att bo här i Sverige.
1: Ja, det är klart man har ju växt upp här med familj och vänner och fotbollen här i Sverige. Men det var inget som jag... Jag visste att jag har personer som stöttar mig här hemma och de var lika glada som mig för det här så det kändes fram.
0: Kaiser University heter ja. den, eller hur? Ja. Och nu tänker lyssnarna, ja ah, vilken koll jag har. Nej, inte riktigt men det har att göra med att Maja Lundman som var allra första gästen i Barken mm. Södra pluggar ju med dig. Mm. Och hur viktigt har det varit för dig att ha Maja?
1: Ja, Maya, vi kände väl inte riktigt varandra när vi åkte dit, men vi tog, åkte flyg tillsammans och eh, sen dess har vi varit eh, roomies. Vi bor tillsammans och vi har väl blivit väldigt nära med varandra, så det är där. <laughs> Hur
0: många är ni från Sverige som liksom går i samma klass eller vad man ska säga?
1: Eh, vi är faktiskt rätt många. Men just i mitt eh, fotbollslag i sockerteamet så är vi 10 svenska, tror jag, av 35. Men vi är rätt många svenska, men...
0: Du sa sockerteam. Ja. Har, har redan blivit assimilerad?
1: Ja, men. Det blir ju, man måste säga att det är sockerteam för fotbollteamet är ju amerikansk fotboll, fotboll och socker.
0: Hur lång tid tog det innan du började vänja dig och vill säga socker? Det
1: tog någon, bara några veckor.
0: Bara några veckor? Ja. <laughs> <laughs> När du kom dit, hur mm. var första tiden? För det var väl typ i sommaren 2019 ja, här någon gång.
1: Ja, jag åkte dit i augusti, i början av augusti. Och då har inte skolan riktigt börjat än. Vi kom bara dit för att köra pre-season i början och bara träna masser och det var väldigt jobbigt. Vi hade fyra pass om dagen eh, och var tränade hela dagarna. Så det var omställning och det. Och sen värmen på det. 35 graders värme. Det var väldigt jobbigt. Men lärorikt.
0: Men alltså fyra pass om dagen. Alltså ja. när ska kroppen hinna återhämta sig?
1: Ja, det var väl det som var meningen. De har väl en annan mentalitet där.
0: <laughs> men när ska den växa om du inte får vila?
1: Men man håller med det. När man inte tränade så så man eller åt.
0: Ja, det var lite så här äta, sova och typ. Ja, precis. Ja. Hur snabbt anpassar du dig till det här?
1: Ja, det tog väl några veckor. Att, komma in i, bara, att bara komma in i engelskan är väl en sak. Att eh, prata engelska på fotbollsplanen. Men eh, man, kom, man hade så mycket saker att göra hela tiden som man hade inte riktigt tänka efter.
0: Med tanke på att man är så många skandinaver alltså är det mycket att man ändå pratar lite svenska och känner man tryggheten där? Eller?
1: Vi pratar faktiskt ingen svenska. Om vi är tio svenskar och någon spanjor då pratar vi ju engelska. Men sen om det bara är du och jag som sitter på en fika och två svenskar, då är det klart vi pratar svenska. Men när vi är med laget så är det alltid engelska som gäller.
0: Och ni hade ett väldigt, väldigt lyckat år. Kan du berätta mm. lite om er säsong och själva upplägget? För det är ju klart att det inte är som mm. här.
1: Nej, det är lite annat. Det är ju så att... Fotbollssäsongen är bara under hösten, och så nu på vårterminen har jag egentligen inga matcher eller så. Den är bara på hösten, men den är väldigt, väldigt intensiv. Vi har två matcher i veckan ungefär, och den har pågått nu sedan den här hösten. Sen började med att man kör ranking games, och det är hur man blir rankad i hela landet sen i den ligan. I början av året var vi rankade två. I hela landet då. Och sen efter det så började den vanliga serien. Och den heter Sun Conference. Och det är väl i runt Florida-området. Och den vann vi också. Sen efter det så går man vidare till slutspel. Som är i Alabama. Och där är det ju vanligt slutspel. Vinna eller försvinna. Och eh, vi gick ändå vägen till finalen. Och eh, vann där också.
0: Hur är fotbollen i USA jämfört med här?
1: Eh, den är väldigt olik skulle jag säga. Det är väl som när man ser amerikanska damlaget på TV. De springer väldigt mycket och ja springer, och kämpar väldigt mycket.
0: har du, har du samma rolltyp som i Linda? Är du striker eller?
1: Ja, är striker.
0: Men alltså bara för att få, få perspektiv på det. Altså ni vann innebär att ni är USA:s bästa skola?
1: Ja, i den serien.
0: Okej, okay, kan ni avancera ytterligare? Alltså, Nej. Eller?
1: Det är det som är så speciellt med USA. De har ju på de sidan så har de fyra olika serier i deras sockerlag. Och man kan inte gå mellan de serierna. Jag vet inte riktigt varför, men det har väl med pengar att göra.
0: Ja, jag tänker det är ju lite avstånd också. Ja. Ni kanske inte åker till västra USA, det är ju typ får bara en dag med flyg. Alltså, ja. Så det är kanske så, eller? Mm,
1: nej, men alltså, den serien jag spelar i, då är det ju lag från hela USA. Men sen är det, vi spelar till en början bara på östra sidan av USA.
0: Men vet du lite, ni, ni kunde alltså flyga till matcher?
1: Ja, om det skulle blivit så att vi skulle mött något andra lag då skulle vi gjort det. Men eh, ofta varit det långa bussresor istället.
0: Jag har haft, en, rätt nyligen eller, så hade jag Mimi Pellny som gäst och mm. hon, hon eh, har ju också varit i USA ja. och berättat lite. Just det här att omklädningsrumskulturen är lite annorlunda i USA. Alltså det här att <laughs> I Sverige är det så här, efter man tuggar en halvtimme, man duschar, mm. man, man skrattar liksom. Mm. I USA är inte det på samma sätt. Håller du med om det?
1: Nej, det håller jag nog inte riktigt med om. Vi blir nog mycket sång och dans efter träningar i omklädningsrummet. I alla fall i vårt lag.
0: Du kanske hamnar i rätt lag och hon i fel lag, eller? Ja, så kanske jag. Uh -huh. Jag tänker just på den här framgångsrika säsongen. Mm. Vad har det inneburit för... Alltså har du fått ögon på dig från till exempel klubbar i USA? Hur, hur är För de fotbollen är ju, alltså du går inte mm. att jämföra USA och Sverige. Nej. Men har du blivit kontaktad av klubbar då? Eller?
1: Nej, men det fungerar nog inte riktigt på samma sätt. där att Är man på en skola, då är man lite mer bunden till den skolan. Och man får inte, det är inte andra som kontaktar en på samma sätt. För det, man vill inte störa den. Och sen om man vill gå någon annanstans, då är det ens eget beslut.
0: Vad pluggar du?
1: Jag kan plugga business. Eh, det är något som jag kan använda här i Sverige också. Om jag inte skulle vilja gå klart alla fyra år där så kan jag translata det och använda det här i Sverige. Om jag skulle gå något annat, till exempel sportmedicin, skulle jag få börja om på ruta ett om jag skulle vilja plugga det här i Sverige sen.
0: Du har ju som sagt, du sa det innan vi kom in till studion, mm. sa du, jag tar ett år i taget. Ja. Kan du förklara lite, för, för oss till exempel som har gått svensk högskole, det är ju liksom... Ja. Ja, antingen går man tre eller fyra år eller så mm. går man en fristående kurs. Liksom. Mm. Det är lite annorlunda i USA. Kan du berätta om hur alltså din skolgång är upplagd?
1: Mm. Som jag sa så tar jag ett år i taget för att se hur det känns. Men som det ser ut just nu så trivs jag väldigt bra. Så jag kommer nog gå nästa år också. Men jag vet inte riktigt. Det är ju helt annat. Det är ju, jag bor ju liksom där och lever där. Så om det inte känns bra då kanske jag inte vill bo kvar och plugga där heller.
0: Har du någon gång haft hemlängtan? då har ändå bara bott där ett halvår.
1: Mm. Ja, men det är klart jag har haft det. Men jag har trivts så bra. Så det är inte varit några tankar på att vilja flytta hem.
0: Eh, när vi spelar in det här så är det ju 10 januari. Det är alltså mm. två, tre dagar innan ja. du åker iväg. Ja. Eh, vi kommer ju såklart släppa avsnittet långt senare. Ja. Men eh, hur länge kommer när kommer du liksom ta beslut om att det eventuellt blir ett andra år?
1: Det blir ju nu när jag får se hur terminen känns. För det är ju helt annat jämfört med hur intensivt det var i höstas med fotbollen. Så nu är det helt annat, säger de. Så jag ska väl testa på att se hur det känns också.
0: Men är inte det ett skumt eller? Alltså du har ju ett läsår, mm. ser vi. Och själva fotbollssäsongen är ihopklämd på hösten. Ja. Har du fått reda på varför det är så?
1: Nej, men det har väl mycket med. De har ju så mycket sporter som måste få plats att spela. Så det är väl därför.
0: Vilken sport är det som är inne nu då? Under våren?
1: Eh, Basketspelar, eh, lacrosse spelar, eh, track and field, det wrestling. Det är många sporter som är nu. Och sen i höstas var det fotboll och socker och andra sporter som gällde.
0: Men visst är det så att det är ju fans och grejer. Alltså det är ju stort. Alltså ja. college -idrotten.
1: Ja men så är det ju.
0: Hur var omväxlingen från till exempel en kanske ointressant division 1 sådär?
1: <laughs> jo men det är väl väldigt annorlunda Men sen är vi ju, soccer är inte så stort heller i USA Så det är många som hellre kollar på basket eller amerikansk fotboll Än att gå på våra matcher ibland Men vi har väldigt mycket publik, det är många från skolan som kommer och kollar Vi har ju, vår soccer är ju på skolan Och då kommer ju studenter och kollar på matcherna och lärare
0: det där är intressant där du sa mm. att socker inte är stort. Alltså damlandslaget är ju bäst i världen. Ja. Och vad jag har läst så verkar damlandslaget i socker mm. <laughs> vara större än härlandslaget.
1: Ja, men det är väl för att herrarna i USA de har ju an många andra sporter som är mycket större. Som alltså basket och amerikansk fotboll men också baseball som inte alls är stort här i Sverige till exempel.
0: Men finns det inga turneringar eller sånt man spelar? Alltså jag menar det är ändå, det ska ju vara där fram till maj.
1: Mm. Jag tror inte riktigt det.
0: Det känns inte det lite läskigt heller? Att jo. du inte ska spela alltså, en tävlingsmatch på ett halvår?
1: Jo, det känns väl tråkigt. Men jag kommer ju fortfarande träna och hålla igång. Och sen börjar säsongen lagom här i Sverige tills jag kommer tillbaka.
0: Och då blir det väl Linda, antar jag?
1: Ja, det är inget bestämt än.
0: Och det är inget bestämt alltså? Nej. Vad känner du själv?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Vi får se lite.
0: Du tar dem en klackspark? Ja. Eller ett skott i krysset?
1: <laughs> Precis.
0: Du sa... Under de tio snabba att Kosvara Slani är den bästa spelaren du mött, Och jag antar att det här var under tiden i LFC. Vad gör henne så bra?
1: Hon är väldigt duktig med bollen. Väldigt teknisk och smidig. Och vet alltid vart hon ska. Så det är väl det som gör henne väldigt duktig.
0: Hur skulle du vilja beskriva henne som person?
1: Snäll och trevlig. Du kan säga vad hon tycker. Mm. Stark
0: personlighet? Ja. Jag tänker att det är inte bara Kosvara Slani och alla de här duktiga spelarna du har kört med. Mm. Blir man nervös eller vänjer man sig?
1: Man blir... Väldigt nervös i början. De första träningarna jag kommer ihåg att jag var jättenervös. Men sen så fort man börjar med övningar på plan, då släpper
0: jag. Jag skojade lite med dig. Vi hade en paus här i inspelningen. Mm. Du har ett stort R på din vänstra armbåge. Ja. Det kanske är lite så här symboliskt för... <laughs> liksom <laughs> bara, spår och kör vidare. Kan du berätta lite om ditt R för, för lyssnarna som ja. inte ser?
1: Det som hände var ju att... Jag bröt armen, jag ramlade ner från ett äppelträd på en liten hård studsmatta när jag var sju kanske. Och då var jag tvungen att operera den och det var dagen innan hela släkten skulle åka till Malaysia. Så just min familj kunde inte åka på grund av det här. Men vi åkte till Gran Canaria någon månad efter istället.
0: Ja, 2030.
1: 30, ja. Vart spelar du? Djurgården kanske.
0: Djurgården? Ja. ja Okej, okay. <laughs> då säger vi så. Alicia, stort tack för att du kom.
1: Ja, tack så mycket.